0: Olá queridos ouvintes, bem-vindos a mais um episódio de Livros Transformadores.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos novamente.
0: Estamos aqui hoje para vos apresentar mais umas leituras, mais uns livros maravilhosos que nos transformaram.
1: Pronto, então uh, eu vou falar novamente de um livro da minha escritora favorita, que é Dorothy Cumson. O nome deste livro é Os Muitos Nomes do Amor. Pronto. E pelo contrário do que é normal, este livro não me surpreendeu. Eu fiquei um bocado desiludida, na verdade.
0: Já começa <risos> a ser normal. Não me surpreendeu, talvez porque leio sempre o mesmo tipo de livros e já seja tudo igual.
1: Então, este foi o, se não me engano, sexto livro que eu li desta escritora. E eu amei todos. Mas este foi um, bocado, um pouco diferente. Então, normalmente, os livros dela são todos sobre. Há, um, há alguém que morreu, e o livro é mais ou menos de 400 a 500 páginas. E no final, descobres quem é que matou a, a pessoa, né? Mas este foi um pouco diferente. Neste livro, a protagonista é Clemency, que foi adotada quando era apenas uma bebê. E a única coisa que, que a liga à família biológica é uma caixa com tipo borboletas, é, onde ela foi entregue. Basicamente, ela era uma bebê e a mãe biológica dizia, disse à mulher do lado do, do orfanato que a bebê tinha que dormir naquela caixa com borboletas porque era... Porque depois ao longo do livro vai-se perceber que era uma tradição qualquer, no... acho que é na Irlanda, se não me engano. Pronto, então, agora nós temos a Clemency, que agora tem para aí 30, 40 anos, e ela vai falar do seu dia-a-dia. -dia. E tu percebes, que ao meio que vais lendo, que há algumas coisas que a rapariga passa ao longo da, da vida dela, tem por base a sua, essa sua incógnita de ter sido adotada e não conhecer a família biológica. E ela também teve alguns problemas com a família adotiva. Ok. Então, é, como é de calcular, ela vai procurar a família biológica, não é? Mas não é que ela procure, ela encontra por acaso, que eu acho assim uma coisa até interessante. Uh, nós também temos. Nós temos. Os capítulos são narrados por duas pessoas, é a Clemacy, que é a protagonista. E depois temos outros tipos de capítulos que têm normalmente uma ou duas páginas. E são e-mails que é uma rapariga chamada Abby, que manda os e-mails uh, para um Jonas. E mais tarde, vocês vão, vocês vão entender quem é, é Abby e quem é o Jonas, só que eu não vou estar a dizer para não dar spoilers. Eu vou ser totalmente sincera, porque eu não entendi... Qual foi o conceito de fazer esses e-mails? Deu para ver um pouco da perspectiva da Abby na, na história, mas eu acho que no final os e-mails nem sequer fizeram sentido para nada. Acho que a parte em que o Jonas aparece, entre aspas, no final, pronto, eu não quero dar spoilers, é, é ridículo, porque não teve nenhum, nenhuma ligação com a história principal. Não sei, estava à espera de mais. Se tinham os e-mails, apesar que ia acontecer alguma coisa tipo uau, incrível, e no final o Jonas aparece como se não fosse nada e nada aconteceu, e os e-mails não aconteceram nada, pronto. Eu achei um bocado irritante essa parte. Porque eu estava à espera de mais, é verdade. Uh, a história em si, eu até achei interessante. A uh, Clemence é uma pessoa muito interessante, o passado dela é interessante, mas acho que 500 páginas, o te livro tem 468 páginas. E estar a ler aquilo tudo, havia coisas que se podia perfeitamente cortar, por exemplo, a parte dos e não é? E, mas a, a história em si, é só, é só parece uma, a história de um dia-a-dia, de -dia, uma mulher que foi adotada quando era um bebê. E na verdade, ok, há um plot twist na história, ok, é verdade. Portanto, eu, eu vou dizer isto porque está no prólogo do livro, é logo a primeira página em que acontece, aparece a Clemency a falar com uma pessoa, que eu não vou dizer quem é, e a pessoa diz que ela tem que cometer um crime, pronto, não vou dar muitos spoilers. E isso até estava interessante, a questão é que esse plot twist só aconteceu para depois de mais de metade do livro estar em desenvolvimento. Assim, eu acho que devemos ter cortado a maior parte da, da primeira parte do desenvolvimento do livro e colocado só a segunda parte de desenvolvimento, porque a primeira ficou lá a fazer palha, aquilo era demasiado. Pronto, e é isso. Mas eu gostei de, das personagens, gostei de, 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 então, de algumas partes da história. Então pronto, se fosse para avaliar de 0 a 10, eu vou avaliar com 4, porque a história é interessante, mas havia coisas é completamente necessárias e já li muito melhor. Eu sei que este foi um dos primeiros livros desta escritora, e os recentes são os que eu mais gosto, não é? Mas é isso.
0: Ok. Pensei que ias contar o livro todo e, para além disso, hum. criticar o livro todo e dizer à autora como é que ela havia de o livro. Uh, mas
1: eu dei a minha opinião.
0: Mas pronto, cada um tem a liberdade de tal. Bem, agora sou eu, agora é a minha vez de apanhagem aqui a, a seca de estar a ouvir hum, hoje venho-me vos falar de um livro que se chama Nunca Almoço Sozinho é um, um livro de, do, do escritor Kate Ferrazzi e basicamente este livro uh, é um livro que um, o escritor pretende nos mostrar como é que Deveremos fazer e porque é que o devemos fazer para criar um networking, fazer networking. Ou seja, mas ele não, não, não gosta desta palavra, networking. Ele, ele diz que é bom as pessoas terem pessoas, amigas, terem pessoas que, com que, que se relacionem e que uh, criem contatos não só de. De, digamos, relacionadas com trabalho e com negócios, mas que sejam relações de amizade. Ou seja, uh, o autor mostra-nos e explica-nos uma série de passos e coisas que se podem fazer para criar uh, e fa fazer amizades e que essas amizades depois podem ser pontos. Uh, ou ligações para futuros negócios ou futuros uh, contactos ou, para, ou, ou futuros contactos para depois para passar para outras pessoas, para criar uma rede grande de, pronto, que, que, que serve vários fins, uh, sejam eles para fazer negócios, sejam eles para ajudar outras pessoas a fazer negócios, uh, sobretudo uma rede interajuda inter uh, e ponto e o livro. Foca-se muito nisto: porque é que o haveremos de fazer, porque é que, como é que o devemos fazer, e dá-nos uma série de, de, de técnicas e coisas que o, qual o próprio escritor utiliza para, para criar a sua rede de contactos. Uh, acho que é um livro muito interessante, pessoalmente, para, para quem. Uh, para o dia-a-dia, -dia. não é só porque tem empresas não é só porque é empreendedor mas para o dia-a-dia, -dia. ele, ele diz-nos que nós devemos ter, fazer contactos, ter amigos e que esses amigos podem ser uh, podem nos abrir portas para, para as mais diversas coisas e podem até, imaginem que a gente precisa de, uh, ah eu preciso agora de, de, de fazer um livro e preciso de um, de um de editor, ou preciso de um revisor ou, preciso, ou eu preciso de um eletricista ou preciso de um engenheiro para fazer isto ou preciso de um de um, um construtor civil ou preciso uh, pronto, independente daquilo que a gente precisa esta rede está cá para a gente se servir dela, mas também não é só no, neste acto de servir mas é uma rede de interajuda à amizade, à partilha hum, pronto, e acho que o, o interesse que ele foca muito é esta questão da partilha e da amizade hum, pronto, eu, eu recomendo o livro eu, gost, eu gostei do livro, foi é mais um livro que eu gostei muito de ler Uh, para mim de 0 de a 10 é, é um 7 uh, por isso adquiram-no uh, vão ter o link no, 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 na nossa página do podcast uh, e, e podem lá e comprar o, o livro adquiri-lo para, para vocês lerem uh, pronto se, tiverem, se quiserem nos fazer perguntas coloquem nos perguntas um, ou sugerirem livros para a gente apresentar aqui estejam à vontade contacte nos através do nosso uh, e-mail ou através das redes sociais um, pronto, e até um próximo episódio
1: pronto, espero que tenham gostado e até o próximo episódio